0: 今天我要讲的是，啊、呃，不要用你的信心去试探神。我们都知道，在美国新冠蔓延，每天都有很多人死去。可是看着大家每天生活还要继续，不光是继续，还要过得像以前一样。学校要开学，如果不开学，政府威胁就不给拨款。很多的公立学校，包括很多的私立学校，都是靠政府的资金来支持。没有政府的资助，就只能永久关门了。政府这样做的原因是因为政治的原因所在。如果学校不开门，很多的父母就没有办法返回工作岗位，这样经济就没有办法快速恢复。今年是大选年，经济下降时对总统的连任不利，这就是这项政策出台的原因。所以，所有的中小学，不管公立私立，都在战战兢兢中开始了新的一学年。当然，因为毕竟现在的情况不同以往。所以很多学校也都给家长提供了选项，学生可以选择在家上网课，也可以选择到学校上课。我女儿的学校是一所公立初高中，全校学生大概有一千多人，大约有百分之四十的学生选择在家上网课，这样就可以给学校实行社交距离提供了一些条件。同时，公立学校系统的所有学校都要求学生和老师戴口罩，减少感染的几率。我侄子所在的学校是一所教会开办的私立学校，学校很小，学生人数大概只有两百多，整个学校的老师人数才七十多人。在他们学校开学之前，我们收到了学校的通知，学校重新开学的规定并不要求学生在学校戴口罩，只有在公共场所才要求戴口罩。我们看到这样的要求以后，坚决要求学校提供在家上网课的选项，他们也满足了我们的要求。学期开始以后，我们才知道这所学校的大部分的学生都选择了返校上课，只有极少数几个学生选择在家上网课。我想，这大概是因为这是一个尽兴教会的学校，很多人对神都有信心吧，所以他们选择返校上课。九月十六号和十七号，接到了学校的几分电邮，告知学校里的两名小学老师、两名高中老师，还有一名高中生确认感染新冠。再后来就是到了十八 号， 已经接到了学校的通 知， 学校决定关闭校 园， 改成上网课两周。后来收到的一封 email， 发现这个学校已经有二十六名确认感染新 冠， 十三个老师和十三名学生。其中的一个老师是我侄子的教圣经的一个老师。我真心的为他们祷 告， 希望他们能够平安度过这个难关。可是仔细想想，我觉得学校以及教会的决策者，不知道为什么没有要求大家戴口罩，为什么把这一切都当成是非常不足为奇的事？难道真的是因为他们觉得自己的信心足够大，神会保守他们不感染新冠吗？这使我想起了圣经中的两段经文：一是在《生命记》六章十六节，说“你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛萨那样试探他。”另一段是在《马太福音》第四章第七节。当魔鬼撒旦在旷野试探耶稣的时候，耶稣对他说：“经文又记着说，不可试探主你的神。”这两句话的经文是什么意思呢？难道基督耶稣仅仅对魔鬼撒旦说这两句话吗？我们基督徒在平时的生活中，是不是经常来试探主呢？下面我们来看一些基督徒，包括一些牧师，在这场瘟疫中说的话，表现出他们是怎样的无知，以致害人害己。复活节主日的时候，路易斯安那州一位牧师违抗该州对大型集会的禁令，号召会众聚集庆祝节日。他们并没有被病毒吓倒，政府也没有打算把他们都隔离起来。现在有报道说，当天曾出席过聚会的该教会律师已经罹患新冠病毒，还有一位出席者已经死亡，据信是因为该病毒，而牧师则否认这点。3月22日的时候。弗吉尼亚州一位备受尊敬的牧师违背该州的指导方针，号召会众聚集在礼拜期间。他骄傲地说，现场超过了十个人，鼓励他们自由自在地相互问候。他也宣称，神比这可怕的病毒更大。他的说法当然正确，神确实比这样那样的病毒更大。不幸的是，这位备受敬仰的牧师不久就去世了，成为新冠病毒又一个受害者。此时，其他四位家庭成员也被检测出阳性。牧师的女儿是这四位成员之一，现在正呼吁其他人遵守州的安全指导方针。9月19号的报道，在阿荷华州，一位牧师在他那个可以容纳 1,200 人的教会里举行周日敬拜。他告诉教会的会众不需要戴口罩。结果，他现在住进了重症监护室。他的妻子和教会其他五位工作人员也感染新冠。他的妻子在脸书上说。这件事让他变得更加谦卑，但是他的牧师丈夫仍然坚持不戴口罩的政策。作为基督徒，我们从这些例子中得到什么教训呢？这个教训就是我们不应该试探神。换言之，我们不应该在故意、毫无必要的状况下让自己处于危险境地，并期待来自神的奇迹。如果我们能够去做些什么，去保护他人，去防止不必要的事情发生，我们应该做我们起码应该做的事。我们可以看看马太福音里，我们读到魔鬼显然在意象中把耶稣带到耶路撒冷，叫他站在殿顶，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”撒旦在引用圣经给耶稣听，听上去就那么不可思议。可悲之处就在于，魔鬼对圣经的熟悉程度远胜许多的基督徒。魔鬼说的似乎有道理。归根结底，这不就是诗篇九十一篇十一到十二节写的，说神要保护他的名，不让他的脚碰在石头上吗？如果耶稣真的是神的儿子，那他就是神最忠实的仆人，这应许当然会应验到他身上。证明一下吧，魔鬼说：“从圣殿顶上跳下去，让天使抓住你吧。”耶稣回答说：“经上又记着。”说不可试探主你的神，在什么情况下我们可以期待来自神的奇迹呢？如果你是神所拣选的，当你在真正无助的时候，神一定会拯救你的。如果你去偏远的地方传福音，比如南美的亚马逊森林，如果当地发生瘟疫，你在那里没有办法得到医疗救护，神一定会保护你平安无事的。我先生在他年轻的时候，在塞尔维亚战火纷飞的时候。去前南斯拉夫地区传教。当他在东正教里用牧师自己的圣经证明他是错误的时候，他们晚上派人来准备暗杀他。神告诉他，让他用桌子把门堵住。他这样做了。在夜晚十二点多的时候，他就听到有人用钥匙开门的声音。可是因为有桌子堵着门，他们没有办法把门打开。第二天，他就离开了那个旅馆。神向他显现来保护他的天使部队。因为前南斯拉夫分裂成几个国家，他去波斯尼亚的时候受到当地警察的追查，他就在火车即将开出站的时候跳下火车逃跑。当他在黑山共和国的时候，警察用枪指着他们盘问，可是神却给他恩典，最后警察和他成为朋友。在他冒着生命的危险去传播福音的时候，神机在他的生命中屡屡发生。当我们为了福音把自己处于自己。没有办法控制的一个危险境地的时候，神一定不会弃你不顾的。可是，看看在我们现在的情形，这些基督徒牧师不顾他所应该看顾的羔羊的生命危险，完全不顾政府疾控中心和州里的建议和命令，为了显示自己的信心而举行聚会敬拜，这种在不必要的情况下把自己和别人处于危险境地。更有甚的是，把事情变成对神的公开考验，这就违反了圣经中的这句“不要试探主你的神”这句经文。路易斯安那州那位牧师显然很勇敢，也无愧于信仰。在觉得自己权力受到威胁时，他并不害怕站出来对抗政府。可是，当他说他和他的会众并不害怕为基督、为自由而死时，我相信他没有明白圣经中的爱的定义。他在和一个病毒作对，而不是人。这个病毒既然发生，神是当然知道的，耶稣允许的。为什么神自然有他的道理？可是那些牧师有没有想过其他人呢？保罗在哥林多前书八章十三节教导我们：如果食物使我们的弟兄跌倒，我就永远不再吃肉，免得使我弟兄跌倒了。换到这里，我们是不是也可以解读成：如果我可以戴口罩？避免别人不必要的传染，我们也可以牺牲自己的方便戴上口罩呢。其实，在我们平时的生活中，我们也常常看到一些基督徒，为了显示自己的公义，神是保护他们的，他们就故意不去做自己应该做的事来保护自己，因为神会保护他们，因为他们是有信心的。要知道，神不是我们的秘书，帮我们做任何事，神也给我们一个能够辨别是非的头脑。这样我们就不会做一些伤害自己的蠢事。比如，一个牧师提醒大家，衣服穿的多一些，因为天气转冷了。一个姐妹却说：“牧师，你的信心哪里去了？神会保护我们不生病的。”可是这个姐妹没有意识到，是神派这个牧师来提醒大家要多穿衣服，不要生病呢。很多基督徒因为信心生病了，也不去看医生，相信神可以医治自己。可是他们可能没有意识到，神可能让那个医生来治愈自己呢。曾经认识教会的一个弟兄，他的体重偏胖，跟他交谈，知道他甲状腺不足，这其实是一个非常简单的问题，只要每天补充一下甲状腺就好了。可是他却不愿意每天吃药，任由体重增加，导致膝盖受损，需要做换膝手术。同时，体重增加，新陈代谢减慢，造成高血压、高血脂、糖尿病。这些都是因为对神的试探而造成的不必要的苦难。最后，我愿我们所有的人，所有的基督徒，都成为有智慧、有信仰的人，而这就意味着我们不要试探主我们的神。好了，今天的节目我们就到这里。哎，谢谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，希望你也能跟你的朋友、家人分享。我们下次节目再见。